1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先跟大家分享的新闻是， 1月24四号来自《青年日报》的报道，内容说到了美国海军在1月22二号开始。在明尼苏达州举行了为期两个礼拜的雪蟹二十四之一演习，藉由寒带环境的演训，精进未爆弹处理小组以及潜水员专业技能。那这项他们的年度例行演训是由第十二爆炸性军品处理机动组与第二机动潜水救难组主导。那运用了明尼苏达州里普利营与邻近的淡水湖。模拟极圈的严寒天候跟低于零度的水下环境，让呃这第十二爆炸性军品处理机动组跟第二爆炸性军品处理作业远征支援组，还有其他的单位的进训官兵，执行了冰下潜水、弹药识别，还有模拟清除未爆弹与打捞作业，来验证对于关键基础设施的安全维护能力、哦那针对这样的一个新闻，我们看到他有提到未爆弹处理小组，他兼具了潜水的专业哦。那我们想想，在路上跟水下这样的呃训练，它的困难度还有装备相对的也有不同哦。
0: 这说真的，这,这个新闻蛮有趣的。慢慢就我们先回到说呃陆上哈，就是、说哎未爆弹小组他们有没有怎么处置哈？就是假设啊，嗯、就是说呃不管是官士兵呢在战场上哎碰到这个疑似未爆弹哦。通常哈，我们会先通知哈这个未爆弹小组出面处理哈。<是>那这个未爆弹小组哈，它的装备呢就跟军事电影的一样啊。他们穿着哈，比如说呃相关的防护衣啦，然后呢配备哈这个呃侦检器的，甚至现在还有出现哦部分的要无人载具哦去先行侦查哦。那侦查完之后呢，如果说确定可以处理哦，那就说呃用啊这个防爆夹哈，然后把这些爆裂物呢。夹到哦，这个防爆桶里面，然后再运回去处理哦。那当然哦，当然也有就地引爆的状况。那就地引爆的状况下，它有一个缺点，就是说，哎、欸，万一这个炸药量太大，或是说会对原本的建筑造成损伤的话，那就不好。所以其实基本上来说哈，就路上的未爆弹小组哦，他们评估之后哦，接近评估之后，不管你是用轻身或者无人载具去探查之后哦。如果能够处理的话，通常哈会代为处理哈。那把这些爆裂物代为处理，我们可以看到说，哎，它可能透过哈呃这个无人载具上面的机器手臂去夹取哦。那夹取之后呢，其实这些未爆弹的处理小组，他们都身当然是身穿防护衣啊、防爆衣的防爆毯哦。不过有一个缺点就是说，你再怎么厚重的防爆衣哦，那其实来讲哦，如果说真的万一爆裂物爆炸的时候，其实还是会对哈这些组员造成。若干的损伤，好，比如说耳膜啦，好，或者说你的会不会遭受到冲击波的冲击哦，呃，所以现代化的一些微爆弹的处理小组，说能透过地面无人载具，我都尽量去使用它们，哦，尽量不亲身涉险，因为哪一天好说真的起爆，说真的不知道，好，不知道，好，那这个是路上的部分，好，那这个学蟹二十一之一的呃演习，说真的比较有趣，说、欸，哎，它是在水下，那水下的话，我们再想象一个画面，说，哎、欸。呃，这些未爆弹的小组，第一个他要会游泳，对。那第二个他还会潜水,潛水、哦。游泳跟潜水不一样哦，就是、说呃深潜哈、哦，或者说浅层的潜水不太一样，因为它有各自的专门证照。比如说水肺潜水哈、哦，那又不太一样。就是、说这些未爆弹的小组哦，他们要潜下去哈、哦，做这些水下的未爆弹的处理哈、哦。那所以第一个哈、哦，他要有哈、哦。这个路上的微爆弹处理小组的资格，第二个，他还有这些潜水的资格哈，要取得那取得之后呢，就说他们啊，假设说，哎，敌军在水下呢安装爆裂物，那可能是炸毁我们的船舰或者说关键的基础设施、嗯、那这些我们的微爆弹处理小组怎么样去处理那美国他们想方设法就好把这些微爆弹小组啊，除了啊具备哈这个防爆的专业之外哈，他们还要潜水那大家很难想象说你在水下作业有多困难哦、喔。那水下潜深哈，它只是一环。那水下比如说假设哦、喔，这个海域哦、喔、或水域，它的水域不干净，我们叫穿透度啊、喔、不不洁的状况下，其实你可能到了好、喔、比如说水下五十公分，基本上你就看不见。所以其实水下照明很重要，所以水下照明很重要，就是说。大家很难想象说，哎、欸，我们路上有光嘛？哈，那如果说被室内建筑物遮蔽，我们打一个手电筒进去就好了。水下不是，水下说你所有的东西呢都要自己带哈，不管你是爆破设备，嗯、甚至你可能比如说你可能啊潜水夫下去之后呢，哦，你评估之后呢就地引爆哈，你必须携带爆炸装置，那你可能还要携带。这个照明装置，哈，所以这些东西呢，都必须由潜水夫哦，或潜水的专业的一些防爆小组哦去携带。那大家很难想象，它的东西要携带多多。那当然了，因为海水有福利，所以其实它可以携带比较多的装备，哈。不过这些装备林林林林加起来，还是有所不便，哈。那美国啊，这个新闻更有趣，的说，哎、欸，它居然是明尼苏达州哈，这个主要里普利营军营哈做做演习哈，那。明尼苏达州呢，靠近呃美国的北边哈、喔，偏东边哈、喔，那就基本上就是安大略湖那边哈、喔。那安大略湖那边算是地处温带啊，温、喔、带的话其实、呃、现阶段来讲哦、喔、都是很冷哦、喔。那呃美国的训练呢，居然是说把这些具备潜水夫专业的防爆人员做什么？不是到温暖的加勒比海去训练，不是把它拉到这个明尼苏达州哈，那、喔這个类似零下的哈一些水底哈、喔、去做训练。嗯哦，那呃，水中、呃、大家都认为说，哎，我们平常啊、哦、去游泳啊、潜水都会穿呃防寒衣哦。那其实防寒衣虽然说你穿的话，其实哦在热带哦，当然哈、哦、你是没有什么影响，但是你到了温带的话，其实可能还必须考虑到哈、哦、这些潜水员失温的危险哦。换句话说，呃，这些潜水员哈、哦，你要在零度以下的水温作业不是不能哦，但是它有它的时间限制，因为。呃，万一哈这个潜水员的人流失的话，其实会造成很大的麻烦。所以其实，呃，大家很难享受说，哎，你怎么美国怎么这么残忍，把这个潜水夫哈拉到这个基地去寻找，因为这个还是要牵涉到所谓军事作战了。因为其实美国跟前苏联现在俄罗斯呢都占有呃这个索纳北极圈的。极地的地区哦，那其实美国跟加拿大呢，其实算是友好的友邦哈。那嗯，为了防止哦，前美国跟苏联为了防止哦敌对的哦双方发动这个飞弹攻击，所以其实呃，美国在格林兰哈，其实俄罗斯也一样哦，在哈这些北极圈内都设有相关的预警雷达站哦，他们要探知哦以前啊，以前可能爆发的美苏大战第一时间来袭的飞弹，他们好做准备哦。换句话来讲哦，这些极地圈。都有美国跟俄罗斯的军事设备哦。那有军事设备的话呢，那当然对方会想办法去突袭嘛。好，那想在想办法突袭的状况下，除了好用常规性的一些假设，好，比如说空中攻击之外呢，有没有可能哈，透过这种特战的方式哦，派遣哈这个特战小组秘密的跑，把这些军事设施给爆破，当然是有可能。所以其实俄罗斯也一样，居然会把哈这些具有高度专业的一些爆破小组。哦，拉到哈这个基地圈去做训练，说真、這、的、個，这个对我们来呃热带亚热带地区来说很难想象说，哎、嗯欸，你怎么会这么做？其实美国跟俄罗斯人就是这么做哈，因为他必须哈让士兵哈适应这个叫所谓的寒冷的环境。那适应完寒冷环境之后呢，哦不是哈让呃让你做雪橇了，或者说基地刚刚不是，他们还要训练你去做从事军事作战任务。那军事作战的话，其实。长距离交战是不可能，但是秘密潜入啊，或者透过呃水下的潜舰哦，然后上浮之后呢，赶快把这些特战组员送到对方的营区之内哈，做一个爆破的动作。那基本来讲，这个是可能的方式哦。所以其实为了哈这个战术上可行的方式，所以其实美国呢会把哈这些士兵哦，大家去做相关的训练哈。那当然哈，当然我们还是必须哈假定说，其实，在极地圈哈，那个叫所谓动员地带。那动员地带的话，其实你要去千里迢迢潜入哈敌方的一些所谓的军事设施做爆破，其实是有,是有相当大的难度但是美国跟呢我也都知道这一点，不过他们还是透过相关的这些例行性的展示，展示做什么呢？除了透过官网呢，向呃这边还必须要讲述一个道理，就是说美国他们三军哈，各个军种很多，那其实。这些阿兵哥或军官呢，其实都是哈呃远离家乡哈，去从事勤务。所以其实这些官网哈，不管是美国陆军、美国海军，他们所拍摄出来的照片，你可以发现一个特点哈，它基本上讲都是以人为主哈。那这些以人为主啊，它其实很详尽的载明说啊，这个是某某某某上位哈。呃，这些照片刊登出来之后，其实有一部分呢是给家眷看的哦。那家眷会看到说哦，原来我的先生、我的太太、我的小孩呢在哪边服役，他过得还不错透过这种方式呢，向哈这些保眷就军眷呢诉说,說哦，其实军队哈，你们的子弟兵在军队呢是过的这种训练哦，就请你们安心哦，这是第一点。那第二點的话，其实透过比如说像这个雪蟹二十四之一，也是向对对方展示说，哎、欸，我有这种极地圈的作战能量哦，所以其实、呃、它有部分的吓阻效果。所以其实没想到大家很难想象说、欸，我们常常看到说、啊、美国的、呃、他们叫军事媒体哦，贩子哈，就陆海空还有陆战队、四军哈，他们的新闻是哈，他们拍的照片哎、欸，基本上都是以哈人物为主哈。那它具有两种目的哦，就呃以人物为主的话，他其实向保眷诉说说啊、哦，原来你的家眷呢在这边服役哈，请你们安心。你看他长得白白壮壮的哈，训练有素哈，嗯、这个是安定民的效果。但是这一点其实大家很难想象哈，说哎、欸，原来呢军事网站呢还有这种效果哈。那其实这部分来讲，其实是我们要值得学习说。说哦，原来透过照片或语音，哦，可以让啊、呃、这些保眷知道说，哦，我们的子弟兵呢在这些服役哈、哦，请你们安心。那当然了，相关的战绩、操演或战术战法，哦，其实是展示给哈、哦、敌对的方呃敌对方来看的，就叫对方呢不要轻举妄动。所以没想到说，不管是语音或照片，居然有这种效果，大家很难想象
1: 。因为最近有有一说是。比如说，呃，我们很大胆地释出这些以人为主的这个照片或影音，那可能也有一说是说，哎、欸，如果被，假如说被敌军啊，他去做调查、渗<知>透、吸叫人吸收啊，这样子，这叫人知的
0: 运用、嗯、人事情、人人事资讯的获取呢。哦、那确实哈，确、哦、实有部分的国家哈，确、哦、实会把、哦、相关的一些人物，怎么叫人物志哦，做遮掩，因为其实。啊呃，这个收集久之后呢，确实哦、喔，就可以知道说，哎、欸，比如说某某某装甲旅啊，他的什么作战官是什么？那其实面对这种做法的话，對啊對啊、面对这种质疑的话，其实不妨啊，不妨就是说我们国内改正说，哎、欸，你不要把籍职姓名全部都哈，但是人家毕竟有名有姓嘛，比如说他是某某某上位、嗯、对、喔。但是呢，你这个刊登出来的话，其实呃，你不管是公布在社群媒体啦，或者说其他媒体哈，其实大家并不知道他的籍职。好，譬如说你是指挥官呢，还是狙击士？嗯、其实说真的你，只要不把哈这个级职秀出来姓名的话基本上是可以露出来，因为基本上也算是尊重。哦、那我们看其他国家，他们都是有名有姓的全称，他甚至呢，哦、其实像美国，甚至还他就直接把，比如某某拍摄室，其实这部分是可以呃露出来的。啊啊、出來那至于说。他的比较特殊的指掌、啊、基本上就不用露出。但是呢，全民露出其实是可以的
1: 。嗯、是是，好，那透过这样的新闻，我们也可以有另外一种想法、哦、就是哎、欸，这样子的露出也是呃，让他的家人更加的安心、哦欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享。这是一月二十五号来自《青年日报》的报道，他提到了德国航太科技公司量子系统呢，他们说到乌俄战争爆发之后，接获了德国政府大量的订单，现在持续的扩充，呃，这个名字叫做 Vector 无人机的产能，来满足乌克兰军队勤坚征的需求。国防新闻1月23三号报道，德国量子系统公司的行销主管克鲁科他说，首批军援乌国的 Vector 无人机，早在2022年5月就已经在乌克兰东北部的北顿涅茨河战役参战，证明感测器能够克服俄军电站干扰以及复杂的战场环境，有效地执行侦查与幕货任务。那由于 Vector 无人机的性能出色。德国政府在2023年还两度的追加采购，共计已经订购了四百多套的系统，来借此提供乌克兰更多的军援哦。那这样子看下来，这款 Vector 无人机是到底有多出色呢？我们请国民哥来跟大家介绍一下
0: 。呃，我们先从这个俄乌战争的大家构来讲，就是说目前哈，嗯、目前其实欧美国家很简单，他们的战略目的哈，就是说透过军援基本上就是无偿哈给这个乌克兰的各式的军火，然后呢去挡住俄罗斯的大军公司，嗯、以免哈以免说真的不信不信俄罗斯把乌克兰攻下来之后呢，哎、欸，他会继续西侵，所以其实这些国家呢都会把他们、呃、相关的军备送给乌克兰，现在已经不用买了，然后就基本上就直接送、嗯送的话呢，当然、呃、有些人会说啊，这个是道义的捐赠然或义愤填膺。那其实大部分来讲哈，还是要回归到国际政治现实面，就是說希望乌克兰能帮忙哦，挡住哦这个俄罗斯。嗯、所以你可以看到说，呃，欧美国家捐赠什么？战机、火炮、战车
1: 、对弹
0: 药，呃，甚至呢连无人机都要哈。無機那无人机都要的话，其实这些装备林林总总哦，这些都是钱哦。那我们呃俗谚有一句话叫“救急不救穷”那再加上近期传出哈乌克兰的部分有贪污的事情，所以其实呃，一旦哈这个消息传出的话，其实难免会让欧美国家哈对哈乌克兰的支持度有所降低哈。那呃，其实各国的目的也很简单，第一个就是说你乌克兰哦政治清民，然后军人善武，那大家来讲呢都会帮忙哦，都都会帮忙，其实他会就提供哈各式各样的武器呃给你哈那。这次呢，啊，是轮到所谓的呃无人机哈、啊。那德国这个 Vectra 哈、啊，这個、无人机啊，它其实构型很特殊，它有三个螺旋桨哈。那、啊、呃，其中哦、啊，在机翼呃的两侧、啊、的,的螺旋桨哈、啊，它的转轴哈，它可以转成水平哈、啊，或者说可以转成垂直啊。换句话来讲呢，它可以在原地起飞哈、啊，就类似哈、啊，呃，透过哈、啊、这种直升机的方式起飞啊。起飞到一定的空域的时候呢，哎、欸，这个螺旋桨呢又可以转成水平哦、啊。那其实。就航空物理学来讲，哈，就是、说，呃，水平的转动的飞机，哈，它的飞行速度比较快，哈。但是直升机呢，它虽然说可以垂直起降，但是它的飞行速度比较慢，哦。那德国的工艺界呢，哦，不只是德国啊，其实很多国家呢早就在研制，哈，这种所谓的三轴的无人机，哈。那这三轴的无人机，哦，不是跟我们一般的我们要空拍那个四轴同一无人机不一样啊，不一样，它是。呃，类似小型飞机的构型哈、哦，不过这个小型飞机的构型两翼、e、呢，它有两个螺旋桨哈、啊，那这个螺旋桨呢可以转成水平跟垂直哈、啊，那讲白一点就是说，这型无人机它可以在原地起降啊，那起降完之后呢，再把哈、啊、这个螺桨转成水平哦、啊，然后达到它的飞扬速度好、啊，它的概念就就有点像 V 2 2二这种倾斜旋翼机一样好、啊，不过它构造没有那么复杂哈、啊、那。这个所谓的工艺水准啊，其实德国来讲好、哦、并不困难。呃，虽然说并不困难，但是它还是有很多的技巧在里面啊、哦。因为你一旦好比，比如说呃这些螺旋桨呢从水平转到垂直，那机件有没有恢复原状，有不有达到原地的功率？好、哦，那就原来讲可能好、哦、都还要在一定程度的工艺才有这种水准哦。一般的国家你要防治。可能还防制不出来哈、哦，嗯嗯、那这也证明说哦，德国工艺确实是不用质疑的哈、哦。那德国工艺呢，把这种所谓的 Vector 无人机哦给了乌、呃、克兰，它有几个效果、哦。那第一个就是说、呃，现代化的侦测装备啊、哦，不管你是空载雷达啦，或者说小型的光学仪器啊，或者说镭射标定等等等哈、哦，标定枪等等、哦，基本上都尽量是短小轻薄啊、哦，短小轻薄的话，其实它就可以搭载。哦，搭载在这个无人机上那呃，搭载在无人机上呢，虽然说哈，刚才我们讲过 ，Victor 哈、哦、这无人机，它可以把好多现象转成水平，好、哦、提高它的飞行速度哈。但是呢，无人机用在战场监控的目的，它的目的它不是要求飞行速度快，而是要求哈尽、哦、量停留在空中的时间越久越好，这个叫滞空时间，滞是停滞的滞，好、嗯哦、就。你在型无人机停留在空中的时间越久越好。那基本上来讲，就是当做就是定型的一些不管感测器的载台。那这定型的载台它有什么效果呢？第一个哦，就至少可以监控既定的区域譬如说呃乌克兰跟俄罗斯的交界的地方，欸、就可以透过啊这个无人机基本上是二四小时去巡逻这个边界或者交战的地区这些文人我们刚刚讲过了，会透过它的感赶车的短小轻薄哈、喔，不管是光学、红外线、热影像甚至还有部分比较大型的都还还可以搭载哈、喔、这个机载雷达哈、喔。那当然好、嗯喔，这个是大型的无人机的机载，就是说这些中小型的文人机它能做什么？第一个就是说它能监控既定的边界线哈、喔，让对方的不敢蠢动。那第二个就是说。透过哈这种所谓的飞航范围，它、欸、还可以主动出击，就主动飞跃到相关的空域去做相关的巡逻。那有些人会说啊，这些我们叫入境的无人机不怕被敌方、呃、防空飞弹或其他载具所击落嘛？哦，说真的，还真的不怕，所以不怕说能不被击落是最好。嗯、那原本无人机的特性，它就是无人嘛，对，无人的话就是即使战损。它不会有人命的伤亡哦。那第二个哈，再加上哈，这个无人机说的造价非常非常的便宜哦。那甚至到目前呢，还有所谓的纸糊的无人机哈，叫纸糊的对纸糊的无人机，就那、是哦就是、澳洲的一家厂商说真的蛮奇特哦。那无人机好，居然还有哈这种所谓的成本低廉哦。那感测器哈也都是相当发达哦。所以其实用这些哈来监测哈战场上的一举一动哦是最好的。那我们讲白一点哦，就说、是。过往我们侦查哈方的动态基本上可能靠比如说侦察机飞跃敌方或是透过哈啊这些征兆假象用战机去倾斜侦测、欸，看看对方有什么举动那现代化的战场监测其实说的已经用不到这个有人战机出动比如说有人战机、呃、佩戴这个征兆假象的，然后飞越相关的周边的空域去做征兆哈，虽然说没有深入敌境也可以看得很远，但是。战机的飞航成本，说真的比较昂贵哈，比较贵。那有没有比较便宜的方式呢？可以监测到哈周遭的动态？有，这个就是无人机哈。那我们用民间的信仰来讲哈，就是现代化的无人机哦，就是哈战场上的千里眼跟顺风耳。嗯、那其实千里眼跟顺风耳，其实大家民间故事的啊，都可以呃发现说啊，这个是原本哦马祖降服的哈。<對>呃，透过哈这个千里眼跟顺风耳的一些特殊功能哦，来达到。铲奸除恶的跟侦查的目的那其实套到军事上来讲就是说这些现代化的战场上的小型无人中型无人就是战场上指挥官的千里眼跟顺风耳。那主要的目的是透过哈机上的各种感测元件，嗯嗯提前一步哈侦查到哈对方的一些动态那再加上哈目前的 AI 的人工智慧的发达哈，那这些感测器的一些所传回来的情资，甚至还可以判明说。它到底是敌军还是友军？所以其实说真的，蛮蛮奇特，大家很难去想象说，哦，现代化的一些政策设备这么发达，对，这么发达，真的<那>这么发达。现代化的电池啊，也是开始慢慢的短小轻薄，嗯、但是它的功率呢，又较之前的电池很大哈。所以其实在未来的战场上哦，其实像这种所谓 VICTOR 无人机哈，已经算是中型的。那未来未来各种小型还有微小型的无人机将会。一一的浮现，那其实目前很多国家已经在做哈，所以其实乌克兰呢向德国求援这个无人机哈，基本上是情和义理然后也是在呃顺理成章之内那德国求完的哈，那你说德国厂商呢帮他生产这么多无人机，那可以想见哈，在未来的俄乌战场上哈，这些无人机会有耗损哈，那会有耗损的话，其实乌克兰呢可能会在向哦其他国家申购。呃，无人机哦，已经不是炮弹或战车，已经不是哈、哦，居然是申购或说提出要求说，哎、欸，你们赶快给我相关的无人机吧。哦、那呃，这个新闻最后我们再补充一点說，说呃，这些无人机哈、哦，虽然说很聪明、很智慧，但是呢，呃，这些组员呢，还是要哈、哦、去前往哈、哦、相关的一些国家做培训啊、哦，或是说请啊、哦、呃相关的国家的技术工程师、工程师进入到乌克兰境内来做。他们的总指教官的培训，<對>这个很重要因为虽然说呢，各国哈捐赠或者说给哈乌克兰这么多无人机哈，但是没有人操作或者说没有合格的无人机操作手，基本上是没有战力的。所以其实无人机的接收跟无人机操作手的培养就是相关，同样的重要。嗯
1: ，那从诶、欸、各个就是军事冲突，国际上的军事冲突或是看到这样乌俄战争，他们对无人机这样的运用，呃，都是越来越普遍。那是不是也呃，像我们国内，它是不是也影响，就是间接影响到我们，像我们国军人员还有这武器的一些配置
0: ？当然，其实我们应该说，大概前年哦、喔，前年其实总统已经宣布说，哎，我们要成立无人机国家队。對啊對啊那无人机国家队之后，哎，大家可以想到，哎，时间一到的话，哎，我们有很多无人机可以用。那问题来了，嗯，谁来操作<呢>所以我觉得这个部分来讲哈，就人才的培育哈，<笑>你要各单位要送训多少？这个当然要提前规划了，否则的话呢，嗯、我们接装之后呢，有装备没有人，那反而是不利于战力的培养
1: 。嗯，没错。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢顾明哥，我们下周同时间再见喽，拜拜。拜拜